0: One République à l'instant sur Radio Lac 7h30. L'invité Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec le consultant aux médias Stéphane Benoît Godet concernant l'ouverture du Forum Économique Mondial de Davos, Béatrice. Bonjour
1: Stéphane Benoît Godet.
0: Bonjour Béatrice.
1: Merci d'être sur Radio Lac ce matin, le WEF donc débute aujourd'hui. Si je vous dis que le Forum Économique Mondial de Davos, c'est un peu le festival de Cannes de l'économie, est-ce que c'est exagéré
0: Non, pas du tout, c'est tout à fait ça de l'économie et de la géopolitique, on pourrait dire même. C'est un bonheur qu'on vous êtes un journaliste là-bas parce que vous voyez passer à la fois des très grands patrons et évidemment des, des chefs d'État et de gouvernement attend une soixantaine cette année pour cette édition.
1: Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron, Slaff von der Leyen, le, le Premier ministre chinois Li Qiang, notamment. C'est quoi l'intérêt pour eux de, de faire ce déplacement dans
0: une obscure station grisonne, enneigée en ce mois de janvier C'est vrai que c'est le génie de Klaus Schwab, hein, le fondateur, de faire venir tout le monde. Euh, c'est une plateforme extraordinaire en termes de communication. Ils vont pouvoir tous se rencontrer. Par exemple, tout le monde va juger un peu Javier Milei, l'argentin euh, hein, qui vient d'être élu. Euh, donc ils peuvent se voir euh, et accumuler les rendez-vous euh, pendant pendant ces quatre jours, c'est assez exceptionnel, hein, ce qui fait qu'ils ont des rendez-vous planifiés, ils ont des sessions, ils ont des réunions, bien sûr, mais vous pouvez euh, avoir un petit moment avec euh, le Premier ministre indien, avec, euh, avec tous ces chefs d'État, tous ces grands, très grands patrons d'entreprise, de, et ça, ça vaut de l'or.
1: On a l'impression que pour le Conseil fédéral Davos, c'est aussi un, un peu un produit d'appel. Preuve en est, euh, demain, il y aura donc le Premier ministre chinois et Volodymyr Zelensky à Davos, mais dès aujourd'hui, les deux sont reçus à Berne.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est la meilleure plateforme pour les affaires étrangères de la Suisse, hein, Davos. Euh, quelque part, Davos, c'est plus grand que la Suisse, même si c'est en Suisse. Euh, c'est une fondation, c'est quelque chose qui est un petit peu hors-sol, mais dont la Suisse ça a, a bien compris l'intérêt, c'est complètement plugé dessus, j'ai envie de dire. Et ces dernières années, bah, tous les conseillers fédéraux vont à Davos, font un speech à Davos, essayent de rencontrer leurs partenaires, parce qu'encore une fois, il y a cette opportunité de voir tout le monde et de créer du consensus euh, avec des partenaires.
1: Et des avancées concrètes sur des sujets, par exemple, tu verras, Oslo von der Leyen, est-ce qu'on peut espérer une avancée sur sur les relations bilatérales à travers ces, ces rencontres un peu informelles ou pas
0: Davos c'est la boîte à fantasmes hein. on pense que là-bas se, se passe
1: pas de mais fantasme, non pas la,
0: la boîte c'est un peu la, là on pense qu'il se passe des choses qu'il y a des prises de décision et Davos c'est pas ça en fait c'est une plateforme où les gens se rencontrent donc les dossiers vont avancer mais Davos c'est surtout pas là pour dire euh, bah, d'abord c'est pas euh, c'est pas un, un organe qui est élu hein. donc c'est les démocraties qui se rencontrent et des fois des pays qui sont moins démocratiques mais le but c'est de se rencontrer de faire avancer les dossiers, mais c'est pas euh, qu'il y ait une décision euh, qui va impacter euh, nos vies de citoyens qui se passe à La hausse
1: Il y a aussi deux conseillères d'État genevoises qui seront présentes, Nathalie Fontanet pour la Genève Internationale, Delphine Bachmann pour l'économie. Ça aussi, euh, c'est un, un déplacement indispensable même si, à première vue, on ne voit pas trop ce qu'elles vont y faire au milieu de, de tous ces grands chefs d'État sans leur porter préjudice
0: Alors, pour elle, pour l'État de Genève, c'est une fantastique opportunité hein, de se retrouver avec des, des, euh, des pays aussi importants, en contact direct aussi, bah, potentiellement, pour faire du démarchage économique, hein, par exemple. Ici, il y aura aussi, bien sûr, le recteur de l'Université de Genève, par exemple, qui est toujours là. C'est très important pour les grandes universités de se rencontrer Il en fait, faut se faire voir,
1: en fait, c'est ce que vous dites. Il faut se faire
0: voir, il faut essayer de faire du business, il euh, faut essayer d'attirer des pays, des entreprises, de, des sièges multinationales pour l'Europe, par exemple, pour euh, Delphine Bachmann et Nathalie Fontanet, c'est aussi un grand contributeur, hein. le WEF, ils sont ici, ils ont de, plusieurs centaines d'employés à Colonie. Ils viennent d'acheter euh, l'année dernière une, une villa euh, à plusieurs dizaines de millions euh, à côté de leur site habituel pour faire de la résolution de conflit. Enfin venir des pays qui vont se parler pour essayer de mettre fin à la guerre dans. Euh, donc c est, c est, il y a un rôle très fort pour Genève et Genève on joue en plein et ils ont, elles ont bien raison d'y aller.
1: C'est ce que je voulais vous dire, c'est que le WEF c'est peut-être à Davos mais tout le reste de l'année c'est à Genève et vous l'évoquez là, dans le cas de la Genève internationale c'est un vrai plus pour continuer de faire Genève une place centrale. On sait qu'on dit un peu qu'on qu perd par rapport à d'autres villes par exemple comme Vienne. Ça c'est indispensable comme un Tout
0: Tout à fait, on perd, il y a beaucoup de, 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 de sièges hein, d'organisations internationales qui essayent de, qui sont attirés par Singapour, par d'autres lieux dans le monde, pour des raisons de coût pour des raisons de déplacement de la gravité de, euh, de, de ce qui se passe dans le monde euh, mais le WEF est ici, le WEF est à Genève et il faut s'en réjouir, énormément de, de réunions euh, qui ne sont pas rendues publiques se passent ici, hein. Vous ne faut pas oublier que le, le WEF Donc, leur cultive France... sa
1: discrétion quand même le WEF à Genève, Tout à fait. très honnêtement je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sont passés devant le siège à Cologny nice, sans savoir qu'il y a le siège du WEF.
0: Voilà, il y a une grande porte noire à un moment donné, que parfois elle s'ouvre et puis on voit ce qu'il y a derrière, il y a énormément de, de, de communautés qui sont animées par le WEF hein, autour de certains aspects du business par exemple, et donc très régulièrement il y a des très grands patrons qui viennent ici euh, assister à des conférences entre eux à Genève, et euh, c'est pas forcément connu du grand public.
1: Vous l'évoquez euh, vous-même, entre eux, c'est quand même un entre-soi ce monde-là, c'est un monde à part
0: alors bien sûr que c'est facile à stigmatiser et c'est compréhensible aussi. C est, c est Il y a toujours des partie. manifestations, hein, c'est le 1% des plus riches, des plus puissants qui sont là. Euh, on peut le voir de manière aussi positive en disant que c'est voilà, une fantastique plateforme pour que ces gens se parlent et que celui qui est l'hôte, le OEF, ben, mette à la table un agenda un agenda qui est euh, sur le développement durable, qui est sur euh, l'intérêt et les méfaits de l'intelligence artificielle et d'autres thèmes qui sont d'intérêt public.
1: Vous l'évoquez, c'est le... Rendez-vous des plus riches. On va quand même parler un petit instant de ce rapport annuel d'Oxfam sur l'accroissement des richesses. Hein. La fortune des 5 hommes les plus riches au monde a augmenté de 14 millions de dollars chaque heure ces trois dernières années. J'ai relu à peu près 60 fois la phrase, pour être bien sûr que je ne disais pas de bêtises. 14 millions de dollars chaque heure ces trois dernières années. C'est vrai que... Ça ne laisse pas de marbre quand on
0: entend ça. Non, c'est clair. C'est même pas imaginable, en fait. Hein Je parlais avec une personne très, très riche il y a quelques années qui me disait, bah voilà, avant, on savait ce que c'était que 50 millions, c'était un bloc d'immeubles dans une ville. Maintenant, on parle de milliards. On est dans le parabolique. On est dans quelque chose qui est, qui est totalement extraordinaire. Et c'est vrai que, bah, évidemment, Davos, ça symbolise aussi ça, c'est-à-dire les dérives de ce capitalisme qui fait que, tout à coup, il y a une, un, un élargissement du spectre de la richesse ce qui fait que, d'un bout du spectre, il y a yeah, ces super riche comme vous parlez. Euh, au milieu, il y a une classe moyenne qui, euh, qui est de plus en plus en difficulté. Et, et tout au bout, euh, des gens qui sont paupérisés. Et c'est. Euh Évidemment, un des gros inconvénients du capitalisme auquel le WEF essaie de, de remédier, mais euh, n'a pas de solution.
1: Le WEF qui débute donc officiellement demain avec euh, une cérémonie en l'an avec la présence de Viola à Meurthe pendant cinq jours, donc le WEF au Forum économique mondial de Davos. Si vous avez prévu de vous y rendre, c'est un peu tard, je vous préviens. Merci beaucoup Stéphane Benoît Godet, Merci consultant média et habitué du forum d'avoir été avec nous ce matin.
0: Merci à vous. Une interview à retrouver en intégralité en podcast. sur.